0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Ratane İstanbul Edebiyat Evine hoş geldiniz. Bu aslında bizim bir yıllık tarihimizde de gelenekselleştirmeye çalıştığımız şiir gecelerinden biri, salı geceleri Şiir Gecesi yapıp ya şiir dinliyoruz ya da şairler üzerine konuşuyoruz. Şiir üzerine bazen de pek bir şair üzerine konuşuyoruz. Bugün e, Fazlı Sündalarca'yı konuşmak için buluştuk. dağlarca e, Sündalarca çok çok sevdiğim bir şair ve e, bence Türkçe'nin en güçlü şairlerinden gelmiş geçmiş en güçlü şairlerinden biri. Ama hep sanki Türkiye'de genel olarak algılanan, bilinen, tanıtılım, bahsedilen, fazlası dağlarcayla benim şiirini okudurmadan farklı bir şairmiş gibi gelmişti bana hep öyle gelir. Ee, biraz çünkü böyle okulda filan hatırlarsanız belki, neredeyse bir karnaballık şiirleri yazan birisi Millet, filan düzeyine e, indirilmiştir ee, bazı ortamlarda, bazı okullarda değil. Ama biz e, Şeyi çok istedik, yani Fazlı Hüsnü'yü anlamaya doğru bir adım atmak ve bunu hakikaten hem Fazlı Hüsnü'nü şiir üzerine çok düşünmüş, taşınmış, yazmış, çevirmiş e, birinde. Hem de e, bence en önemlisi belki, Fazlı dostluk etmiş. Fazlı Hüsnü'ün arkadaşlığı da... E, nail olmuş. Nail olmuş, tam kelimesi o bir bence. Kolay
1: bir şey de değil de yani. Kolay
0: bir şey olduğunu tahmin ediyorum biriyle. Ahmet Soysal'ı herhalde tanıyorsunuz. Çok değerli bir yazar, felsefeci. Daha önce burada çok güzel iki felsefe konuşması da yaptı sağ olsun. İçeride Heidegger üzerine. Ayrıca şu, bugün burada olan kitabı, Nervar Günder, Rambo ve Malarme'den 4 deneme 96 şiir. Yani 96 şiirin
1: var tarafından
0: çevresi var ve yani ders şiir üzerine bir hazine kitabı e, da almak isteyenler e, takdim edebiliriz. Ama bugün konumuz dağlarca. E, sözü ben uzatmayayım. Senden hem şair dağlarcıyız hem hani insan değil de arkadaş dağlarcıyız e, dinleyelim istedik. Evet.
1: Çok şimdiye kadar dağlarca üstüne çok konuşma yaptım. O yüzden biraz daha hepsi hep şey, birbirinden farklı oldu büyük ölçüde ve ona çabaladım yani. Aynı şeyi tekrarlamak bir şey değil yani. Her sefer yeni bir şey. Bu sefer artık hani şeye geldim. Yani neredeyse bütün olasılıklar, olasılıklar tükendi gibi hani dağlarca Söyleyebileceğim. <gülüyor> ama değil tabii. Yani aklıma sonra bir şeyler yine geldi düşündüm dün. Ee, bu tür konuların zorluğu, tabii böyle konuşmaların zorluğu aslında. Şey oluyor hani... E, ya çok genel şeyler söylüyorsunuz. Ama o genel bilgilere e, ulaşmak... Yani, olan olanaklı yani. Çok zor değil yani ve hani çok da orijinal bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Buna buna karşın ayrıntıya girince, ayrıntılı konuşmaya başlayınca daha böyle derin hani konulara girince hem HIV ile ilgili, hem kim açılımları ile ilgili, hatta kişiliği ile ilgili, kendi kişisel tarihiyle ile ilgili bu sefer de şey oluyor yani o genel konuları bilmeyenler şey oluyor dışarıda kalabiliyor bir ölçüde yani. Şimdi bu ikisi arasını tutturmak önemli ama belki yani şu şu an izle, izlemek istediğim yol bu ikisini ikis ikisi, e, olasılığı da e, yok edebilecek bir yol. Çok basit yani e, bir iki, tarih vereceğim yani dağlar vereceğim. 1914 doğumu. Kim doğmuş o yılda? Orhan Veli ve Oktay Rıfat da o yılda doğmuş. 1914'de doğmuş da. Melih Cevdet de 1915 ya da 1916. Yani o kuşaktan bir şair dağılarda. Bu önemli bir veri aslında. Bu, bu şairler Türk şiirinin yenilenmesinde modern hmm. modern Dönemece girmesinde kendisinden önce gelen şairlerle, şairlerin devamında büyük rol oynamışlardır. Hatta o yenilenme sürecini daha da hızlandırmışlardır diyebiliriz. Ama bu bunlardan biliyorsunuz, Garip Hareketi ile birlikte anılan Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Meliçev'de çok daha şey ayrı bir yere konulmuştur Türk şiirinde. Dağlarca bunlardan daha bağımsız görülmüştür. Ama arazilerinde takım ilişkiler kurulabilir. Ama kendilerinden öncekilerle bir bağ düşünülecek olursa, dağlarca'nın ne tip fazl? Kısa köleki. Yani 20. Yıllarda yazdığı ilk dönem şiirleri, o, e, İslami dönemecinden ya da Tasavvufi dönemecinden önce 34'te diyor. Yazdığı şiirleri ile belli e, yapısal benzerlikler, biçimsel benzerlikler, ta tematik benzerlikler kurulabilir ya yani, dağlar döneminde. Onun dışında dağlarca, daha büyük uzaktan e, Ahmet Taşime bağlanmak ve Ahmet Haşim'i çok, çok seven bir şairdir. Ahmet Haşim'i her zaman Yahya Kemal'e tercih etmiştir. Ne çıkarmıştır? Yahya Kemal pek sevmiyordu dağları zaten. Bir, bir şair daha var. O e, tabii herkes, hepsi için e, önemli bir etki. Nazım Hikmet. Ama dağlarca Nazım Hikmet etkisini pek e, almamıştır. Nazım Hikmet'i de çok fazla şair olarak çok fazla sevmiyordu. Yani biraz mesafeliydi. Ama Necip Fazıl da nefret ediyordu ona. Şey. Nef <gülüyor> Ama o nefretin e, sebepleri sadece aslında e, siyasi değil, e, biraz da o yakınlaştırılmasından e, dolayı bir tepkiydi aslında. Yani pek istemiyordu ona. O ilk dönemin e, Necip Fazıl'la da karşılaştırılmasını istemiyordu. Çünkü biraz da öyle e, algılanmış. Dağlar diye şiirleyen e, e, şey, bir de hayati de bir çok kısa şeyler söyleyeyim. E, As hepimiz biliyoruz o zaten Yasemin değmiş oldu. Dağlarca e, e, askeri okullara gitmiş. İşte Kuleli seson bitirmiş. Sonra Albokumlu bitirmiş ve 1940'ta galiba mezun oluyor. Subay çıkıyor. Sonra e, doğuya gidiyor. Kars'a gidiyor. Tavaşçımdı tabii. Zor yıllar.
0: Bu dönem, bu
1: işte Dağlar Canı'nın asa ilk dönemi bana göre de, ama buna biraz daha değineceğim, dünya şiirinde yani pek eşi olmayan bir derinlikte ve görkemde. Bu ilk dönem dediğim ilk kitabı 1935, 21 yaşında çıkan Havaya Çizilen Dünya. Ondan sonra yazdığı, 1939'a kadar yazdığı, sonuna kadar yazdığı şiirler, 1940 Ocak ayında Çocuk baş adıyla çıkıyor. Bu ikinci şey. Tabii ki çok daha büyük bir başyapıt. Ondan sonra, 3 e, yıllık bir ara var. 43 yılında daha kitabı çıkıyor. 45'te de Taş Devlet çıkıyor. Aslında Taş Devri kitabı, ince bir kitap, ee, ta şeye kadar basılmayacak yani 2000'lerin 2005'ler 2006'lara kadar da ikinci baskısı yapılmamış olarak beklemiş bir kitap. O şiirler aslında Türk ve Allah'ta hemen sonra yazılır. Yani aslında 1940'ta yazılmış şiirler ama 45'te yayınlanmış. Bu yüzden de sıralamada beşinci kitap çıkıyor. Bu beş kitap, yani bir şair bu beş kitabı yazmış olsa, zaten yeter. Yani, e, sen bu, bunun bile bir örneği yok yani. Ne Türk şiirinde, dünya de az var. Hani zorlarsanız, işte Rilke, yani öyle şairler, öyle şairlerle karşılaştırabiliyorsunuz. Bu görkem, bu, bu derinlikte beş kitap yazan bir şair, e, çok az var. Yani, İki Mandelşitam diyebiliriz. Birinci yüzyılın büyük şairi için Yani işte birkaç şair daha tabi anabiliriz. Hepsini de okumadım. Tabii. Ama yani epey de okudum. E, e, ama burada şey başlıyor. Dağlarca'nın bir şekilde e, e, yazgısı e, talihsiz bir da sayılabilir benim için bu benim açımdan, şöyle bir yazgı başlıyor. Bu beş tane beş yapıt yazdıktan sonra ki bunlar, bunlardan mesela Çocuk Allah 300 sayfalık filan bir kitap yani. İnce bir kitap, ince kitaplar değil, bir tek taş devri ince. Hepsi kalın aslında. Çakırın Destanı'nı unuttum zaten değil mi? O da 45'te çıkıyor. Çakırın Destanı, beş kitap mi? Çakırın Destanı da var. Yani havaya çizilen dünya Çocuk ve Allah daha Çakırın Destanı Taş Devri. Bu beş kitabı kastediyor. Bu beş kitabı zaman bir on yıllık bir zaman dilimine e, e, sokuyoruz. Ama e, işte ne bileyim, 45'te dağlarda, 30 yaşında, şey 30 yaşında, 31 yaşında. Ya yani 31 yaşında ölseydi diyelim, yani şeydi. Böyle bu yeterdi, artardı bile ve hani belki daha da efsanevi olurdu. Ama emin değilim. Yani. Çünkü şairlerin kaderi aslında, yani yazarların da, sanatçıların da kaderi o kadar çok şey olmuyor. Pürüzsüz olmuyor ve belki yine de dağlarca o kadar öne çıkarılmayabilir. Sadece o zaman ölseydi bile. Çünkü anlaşılmayabilirdi. Ya da getirince anlaşılmayabilirdi. Yani nasıl karşılanmış diyeceksiniz dağlarca ilk dönemi, döneminin şiirleri, İlk fark edenlerden biri ve onların belki de en ünlüsü e, adı Nazım Hikmet olmuş. Daha henüz bir e, dergide çıkan bir şiirini daha havaya çizilen dünya yayınlanmadan sanırım e, beğendiğini yazmış bir yerde. Bir, bir gazetede ya da söyleşide, makalede. Ondan sonra da Peyami Safa. Yani i̇ki dev yazar aslında. Fark ediyor. Peyami Safa fark etmiş hemen. Ve Peyami Safa e, Fransız e, almış dağlarcının e, Dağlarca'nın şiirlerini okuduğunda. Şunu da biliyorum. E, Necip Fazıl da ilk şiirler çıktığında çok kıskanmış dağlar. Çok sinirlenmiş ve birisi andığında belki Peyami Safa'nın dağlarca anlattı. Aşırı küfür yani, çok, çok aşırı sinir, aşırı kıskanmış. Çünkü, Necip Fazıl'ın çok iyi, belki 10 tane şiiri var hani o dönem, çok iyi şiiri ama, Dağlarca'nın, on, ondan iyi belki 200-300 şiiri var. hani Daha en az 25 yaşında falan, birisi. Yani insan tabii kıskanabilir yani, normal ya yani. Ve, e, tabii şairlerin, yazarların, sanatçıların kıskançlığı gibi bir konudur. ve bir şaire bir şaire sevmediğini söylediğinde aslında e, gizli gizli sevdiğini, kıskandığını, güptae ettiğini falan da gösterir yani. Bu nef, nefret, fret bilinç dışı nerdeyse bir bir ilgi ilgiyi gösterir. Yani bağlan bağlanmayı ve ona karşı bir mücadeleyi, iç mücadelesi. Şimdi arada şiirler de okumak istiyorum çünkü hiç bilmeyenler için. So, bu ilk döneminden bir şiir okumak istiyorum. <gülüyor> bu antoloji de... E, bitirmemişler değil mi şeyler? Yok, üst kredden
2: yani, Evet. Bu, bu, dört antoloji,
1: bu dört kanatlı kuş antolojisi. ilk başta varlık yayınlarında, 67'de çıkmıştı. Ondan sonra... E, ne zaman... E, Yanılmıyorsam 90'ların başında filan yepyeni bir şekilde çıktı. Bütün şiirler değişti. Bunun da sebebi ben yaptım. Şeyi. Ben değiştirdim. Şeyi. Dağlarca ilkini de kime yaptırmış? Onu da ben dağlarca dönüyorum. Yaşar Nabi'ye yaptım. Yaşar Nabi'nin ayarı. Yani kendisi seçmek istememiş şiirlerini. Yaşar Nabi onun, onun çok büyük destekçisi varlık işte dergisinin Beyinler'in kurucusu, Varlık Dergisi'nin yönetmeni Dağlar'da çok uzun yıllar orada. Daha 80'lere kadar Varlık Dergisi'nde Şivye'denmişti. Ondan sonra 40'tan 80'e kadar sık sık. Başka dergiler de var tabii. O seçmiş ama ben Yaşar Nabi'nin seçtiklerini hiç beğenmedim. Anlamamış gibi geldi yani. Şöyle doğru söylemek gerekirse. Yani. ya Dağlar Beyin'in şeyini anlamamış. Öz, öz, özünü, özelliğini anlamamış. Ama onu anlamamasını da dağlarca anlamamışım. Ya da tam anlayamadım bu olayı. <gülüyor> Çünkü bazen de bir yazar, büyük bir yazar da olunca şey oluyor. Kendi şiirini de değerlendirmekte de zorlanabiliyor. ressamlarda evet. da bunu ben görmüşüm. Başka sanatlarda da. Benden işte hangi
2: yıl?
1: Sonra bir şey 90. 90 filan. Ve orada ben tamamen değiştireceğim dedim dağlarca. Tamam 95. Ve o zaman yeni baskı çıktı. Yani Yaşar Nabil'inkiyle ortak az, az şiir var. Birkaç tane var. Az şiir var. Sonra 2000'lerin ne zaman Dağlarda Yaşar'ken, Dağlarda 2008'de öldü. 2006'da filan galiba bir yapı kredi baskısı oldu. Yapıkaydı kredi baskısını da yine daha sonra o iki dönemde yazmış olduğu şiirleri de, şiirlerden de seçerek yine ben yaptım. Ha bir de şu vardı, Yaşar Nabi'nin bir de yazısı vardı ilk baskıda. Yaşar Nabi'nin tanıtım yazısı vardı. O yazıyı da ben hiç tutmamıştım. İkincisinde çıkardım ben. Ama üçüncüsünde Dağlarca tekrar o yazı olsun dedi. Ben zor durumda kaldım. Bu sefer şöyle bir anlaşma yaptım yayıncıyla. Şöyle. Çünkü onlar dağlarca böyle dedi diyorlar. Ben de tamam o zaman o zaman e, sona koyun dedim. Yaşar Abi'nin metnine. Başa koymayın dedim. Mesela orada Yaşar Abi şunu diyor. Taş devri diyor. Önemsiz bir kitaptır diyor. Belki de belki de e, şey böyle hani kusursuz kitabı dağlarcı. Kusursuz hiçbir şey yok. Yani, Bilbilur gibi kristal gibi bir kitap. Onu sev, onu beğeniyorum. Anlamamış. Ama Yaşar abi gibi önemli bir edebiyat adamı, modern edebiyatı bilen çok iyi Fransız bilen, modern Fransız edebiyatının şiirini bilen birisinin anlamaması e, çok büyük bir şey değil aslında bir ayıp değil. Yani bu hani, o anlamda Dağlar Dağlardanın şiirinin aslında ne kadar aslında farklı ve yeni bir şiir olduğunu gösteriyor. Yani öyle bir şey geliyor ki bir gök taşı gibi bir şey aslında dağlardanın şiiri. En yakınlar, en anlayabilecek olanlar bile anlamamış. Yani aslında beğenenler bile anlamıyor. beğenenler bile anlamadan beğeniyor. Tam olarak anlamıyorlar ya da en en az derin şirleri seçerek beğeniyorlar. Bu yani böyle bir örnek. Dünya edebiyatında yok diyebilirim. Böyle bir örnek. Şaşırtıcı bir şey bu. Yani hala ben bunu buna tam inanmakta zorlanıyorum. Belki Peyami Sefa görmüştü. Ama sonra o, o da biraz daha, işte politik şeylere girdi filan. Dağlarca ile de politik bakımından da iyice ayrıldılar zaten. Daha sonra. Ee, yani bir çeşit aşırı sağcı oldu. Peyami Sefa bilirsiniz yani. Ee, o yıllarda. E, belki de o yüzden de çok fazla üstünde durmadı. Yani dağlarca. Ve yani tam Asıl işi de zaten iyi bir romancıya önemli bir romancı oldu modernist bir romancıya yani sadece mi modernist sadece yani ilginç ilginç bir birleşim varseydi ee, halbuki mesela çok fazla e, tasavvufa dalınca ve ideolojik olarak da şeye girince böyle işte yani, İslam yani İslami çizgiye ondan sonra e, şiiri de gelenekçiydi geleneksel tarzı yazıyor. Yani birki Peyami Safa öyle dedi. Peyami Safa, farklı bir yer. Modern modern tarzını sürdürüyor. Öyle bir seçiminde, politik seçiminde bu parantezler ben severim böyle parantezler yapmayı yani biraz eğlenceli de oluyor. Evet. Tekrar dağlar diye dönecek olursak, evet. ki, e, o döneminden e, kitabın başına aldığı en son yazdığı şey bu kitapta, Avrupa içinde dünyada. Galiba yani kendi e, parasını kendisi ödeyen yani baktılar. Bu e, kitabı Dağlarca. Yine de fark edilmiş yani. Fark edenler fark etmiş yani. E, Şeyde, Beytler de gidiyor. Yani iki dize. İki, i̇ki dizi. De. Şimdi tabi bazı naiflikler de göreceksiniz. İnanılmaz da İngeler. Dağlarca'nın birinci e, Dağlarca'yı öne çıkaran birinci birinci e, Yetisi, yetene, gücü, ingeyle, inge, ingeyle ortaya çıkıyor. İnge kurgusunda ingeyle. İmge, imgenin ne olduğunu da aslında çok e, basit bir konu değil. Yani. Beşikçide durabiliriz. Bakın bir de bir şey fark edeceksiniz şehirde, bir, bir çeşit bütünlük var ama tam yok. Nalacenik döneminin bir özelliği o zaten. ...sonra kendisinin de karşı çıkacağı bir özel. Daha ilk dönemi kendisi de uzaklaşmış ilk dönemin anlayışından. Onu da söylemeye çalışacağım zaten. Bu da ilginç bir olay. Ayrı bir şiir. Yani yine büyük bir şiir yazıyor ama ayrı bir şiir. Bir kere biçim olarak değişiyor şiir. Yalnızlık. Sabah, ya şiirin adı da kitabın adı. Havaya çizilen dünya. Yalnızlık. Sabahların yaşadığı yalnızlık. Suların içindeki ışıklar kadar ılık. Hüzün, o mısralardan dudakta kalan hüzün. İkindi üstlerinde aydınlığı gündüzün. Uykular. ilk gençliğin gündüz gibi uykusu. Vücudun balık olup içinde yüzdüğü su. Sessizlik, Geceliğin yolcusuz sokaklarda. Tükûn dalgalarının ortasındaki ada. Ruha uzak bir şehir, içinden gelen rüzgar. Ayrılıktan önceler, ayrılıktan sonralar. Müzelerde o ölü zaman, o gölgesizlik. Yüze değen eskilik, sonsuzluk, kimsesizlik. O kadar siliktir ki bir bayram günü şiir. Uyurken akla gelen son hayaller gibidir inanılmaz bir büyüttür. Yani Burada yani, en uygun şairin başta e, bir noktaya ulaşmışlardır. Hayatın oyundaki süküğüne değen sesi. Çocuklukta her yeni sınıfına o ilk dersi. Müzikten sonra içi dinlemek uzun uzun. Bir resimdeki davet, bir heykeldeki sükün. Öyle sevgililer ki bir kere görülmüştür. Hatıraları ömrün gecelerince yürür. Duyulan sırasıyla sezilen o beldeler. Geçer yerkenler gibi enginden, birer birer. Burada da sürrealist sayıda gelecek bir ince Tersine çevirme var. hiç Hiç Türkçe'nde yok onun böyle şeyler. Dudaklarım habersiz söylendiği şarkılar. Vücudum ağaçlardan önce duyduğu bahar. Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle. Ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle. Mükteşem bir şekle. Ben daha şairhane okumaya çalışabilirdim ama yapmadım. Bazen de olmuyor. Çünkü bazen tiyatrocularla, Dağlar Canım'da bulunduğu toplantılarda böyle işte şiirleri onlar okudular yapıyorlar ve hiç olmuyor yani <gülüyor> hiç yani e, dağlar değil bilen bile yani böyle şairahine okuyunca dağlarca olmuyor bir garip kendisi de zaten dağlarda kendisini çok, çok kötü okuyordu çok kötü şiir okuyordu Pertek de zaten böyle olmuyordu okumak da istemiyordu zaten yani Zaten sonra gözleri de görmüyorduk. Sıra ezbere bir gün ama. Bir gün tek e, bir, bir ortada şiir falan okumazdı zaten. Tek toplantı da yapmazdı. Ama bir kere ben ikna ettim. Frans Kültür Merkezi'nde. Hatta yani 2002'de falan çok yaşlı da var. Neredeyse kör, zor yürüyor. Zor getirtiliyor. Neredeyse taşıyarak getirttiler. Oturttular falan. Orada Kızılırmak Kıyıveri adı Ustupuz'un şiirini ezbere okudu. Ezbere okudu yani söyledi. Sonunda biraz takıldı hemen. Birisi sizin gibi bir hatırladı yani. Söyledi o dizeyi. Evet. Yani o güzel oldu. Hafif biraz bocadı ama yine yani 50-1949'da falan yazdığı bir şiir o. Yani, Çok güzel bir şiirdi o. Evet. Uzun bir şiir. Toprak Ana kitabında onu okumuştu, Ama genelde hiç okumayı sevmez bir şiir. Mesela Oktay Rufat çok güzel okuyor. Kendi şiirini en iyi okuyan, benim dinlediğim o güzel Muhteşem okuyor. İlhan Berk de güzel okuyordu. Eceyan da çok kötü okuyordu. Eceyan bile bile kötü okuyor gibiydi. <gülüyor> hani bile bile. <gülüyor> i̇şte okuyor, sonra konuşuyor, sonra tekrar okuyor. Fiyan böyle şiiri karalamaya çalışıyor gibiydi. Kendi şiirinin öyle garip bir edebi vardı aslında. Bir, o bir aslında bir püdördü. Bir, şey, bir mesafe aslında kendi şiirine. Böyle şairane Ama öyle okuyan biri var. O da aslında tabii çok büyük şiirleri olan İsmet Özel. Aşırı şairane okuyor. Bilmem ne dediğiniz için okumalarını. Ama etkili o da. O biraz hani onun abartısıyla etkili oluyor. Çünkü kendini veriyor. Hatta oynamıyor. Oynamıyor yani. Çünkü genelde o tiyatroclarla oynuyorlar. Yani piyeste işte. Ve insanların hoşuna gidiyor genelde. Yani öyle bir şey var kendini aslında gösteriyorlar kendini silmiyorlar yani onların böyle bir etkileri var evet çocuk ve Allah'a geçecek olursak bu, bu dönem üstüne duracağım sonra öbür dönemlerden de bahsedeyim. onlardan daha az bahsedeceğim çünkü zaten hep her şeyden bahsetsem zaman yetmez çünkü dalar 2008 yılına kadar şey yazmış bizi 2008 yani öldüğü yıl Öldüğün yıl öldüğü yıl yani 94 içinde işte Yine yazıyordu. Şöyle yazıyordu. Söylüyordu. Söylüyordu. onu anlatacağım daha sonra. Nasıl yazdığını son yıllarında. Söylüyordu. Dikte ediyordu yani. Orada sorunlar başlıyordu. Kime dikte ne bağlı. Çünkü. Maalesef ilkokul ıı, ıı, diploması bile olmayan birine dikte etti bir sürü şey. Etmek zorunda kaldı. Bakan bir kadın vardı. Ömür diye. Ondan sonra kadın delinden elinden yapıyor. Ama ben, ben bakıyordum tabi onun yaptığı şeylere, zorlanıyorum yani. Tekrar onlardan okuyup dağlar birini hatırlaması lazım. Düzelt, düzelt, düzeltiyorum o zaman. Öyle sorunlar yaşadı be. Ve zaten aslında görmeden söylemek çok zor. Görmeden kimler söylerdi? sas şairlerinden söyleyebilir. Aşik Beşler söyler. Çünkü kalıp var, vizim kalıbı var, kafiye var, o zaman o, o bir şey yaratıyor insanda. Tekrarlar da o, o zaten yaratıyor böyle. E, o imkanı e, yaratıp hatırlama imkanı da yaratıyor. Halbuki modern şiirde e, KP sız ölçüsüz bir şiirde çok zor. Uydu uzun bir şiirde baş, başından çünkü ne yazdığını ne söylediğini hatırlaması gerekiyor. İlişkileri kurması gerekiyor. Karmaşık ilişkiler. Daha önce de her zaman karmaşıktı ilişkiler. Yani çok. Hele. Sonraki döneminde e, ama burada bile gördük. Çok karmaşık ilişkiler var. Mantıksal ilişkiler çok e, yani bayağı zor. E, denklem gibi yani algoritma gibi işte matematiksel modellerle açıklanabilecek kadar karmaşık e, biçim, biçimler kullanabilen ve doğal olarak onlara uğraşmadan hani yeni romanciler falan gibi önceden şeyini sistemi falan yapısallıkten kurup yazmıyor ki o an yazarken oluşturuyor yani. Öyle de bir garip de bir e, zekası vardı dağlar yani, yani. Ben böyle bir, bir şey görmedim. Zaten kim onunla tanışırsa yabancı Fransız biri falan da ben tanıştırdım. Sonra kim karşılaşırsa dağlar derdi. Bir kere onu eziyordu zekasıyla. Şaşırtıcı bir zeka söylediği la e, sözleri de çok iyi analiz ediyor. söylenen sözleri ve Biraz da kötücül birisiydi. Patrasalist, biraz da rezil etmeyi, günüş düğme düşürmeyi seviyordu karşı tarafı. Aynen. Yani, Valla geçiyor. <Gülüyor> Mesela bir, bir örnekleri Şey demişti yani başkalarına da diyormuş. Genç bir şair geliyor, bir kahve vardı Kadıköy'de, oraya, oraya onu bulup, ona şiir getiriyordu bizleri filan. Olur olmaz, şeyler aldı. Şiir, bazıları da daha iyi tabii bazı ünlü şairler de sonra, bazıları ünlü oldu. Yani Öyle şiir getiriyor. Diyor ki e, Dağlar'da bir Fransız şair, benim arkadaşım Türkiye genç. Ondan sonra ben de Türkçeye çevirmiştim şiirini. Dağlar diye gösterdik işte. Buradan dedi kaç sözcük atabilirsin dedi bu şiirinden. Kaç sözcük çıkarabilirsin dedi. Vallahi dedi, belki Beş tane falan. Yani bir sözcük bile çıkarmayı düşünüyorsan demek ki şiir olmaz. Yani şiir o zaman sayılmaz. Yani Tekrar, çünkü şiir yazılırken dedi, de, tamamen, yani şeyi e, kurmak lazım. Yani evet. son, son halini kurmak ve fuzuri, hiçbir şeyi içermemesi lazım. Öyle düşünmek lazım. Öbür türlü düşününce zaten olmaz. Evet. İlgin bir şey söyledi aslında, derin bir şey. Güzel evet, derin bir şey. Çocuk ve geliyor, çocuk ve Üstüne çok kişiyle konuştum. Bazı yazılar da okudum. Türk şiirinde asıl belki büyük avantaj sayılabilecek bir dönemeci gerçekleştirmiş olan ikinci yeni yani şairleri. Yani işte Ece Ayhan, Cemal Süreya Turgut Uyar, İlhan Belki, Edip ve birkaç kişi daha. Var. Bunlar hepsi hem fikirdi yani. Çocuk dağlar baş Yani bunu çok çocuk dağlarca çok saldırmış olan özellikle politik sebeplerle Ecaihan bile hani şunu kaç kere söyledi, yazdığı da Çocuk ve Allah'tan çıktık. Çocuk yani, ve Allah'tan çıktık. Bir yerde de Çocuk ve Allah'tan ve e, Said Fa'in öykülerinden çıktık. ikisini referans alıyordu yani. Onlar çünkü orada çok doğru bir benzetme var. Ecaihan'ın yaptığı. dağlarca da bunu çünkü kabul ediyordu. E, kendi e, yani düz yazıda kendi e, muadilinin şeyini eee yakın ismi kendini yakın ismi Sait Faik olarak kabul ediyordu. Onu onu çok seviyordu ve son kitabı da Sait Faik için yazdığı kitap. İçeri Sait Faik. Ve şaşırtıcı güzellikte bir kitap ve çok da duygulu bir kitap. Sait Faik için. Yani orada bir şöyle bir şansımız da oldu. O dönem o o şiirleri eee çoğunu ben yazdım. Bana yazdılar yani. Doğrudan şey oldu. Yani ben yaptım. Onlardan bir tane uzun kitabı alınmamış. Alınmadı. Belki de bir unutma sebebi. Sonra onu ben yayınladım ama. Beyaz dergisinde bir özel sayısı yapmıştık. Dağlar diyeyle ilgili. Onu yayınladık. O kitapta olmayan uzun bir şey. Çok güzel bir şey. Da. Belki en iyisi aslında. Uzun bir şey. Onu yayınlamıştık. O bütün eserlerde yok. Yani. O beyaz'ın o özel sayısında var. Şimdi Çocuk ve Allah kitabı gerçekten 12 bölümden oluşuyor ve Burada tamamen bir kitap yapısı kurmuş dahalarca. Daha yani ilk çocukluktan başlıyor ve ölüme gidiyor. Ve sonra da ölüm sonrasına gidiyor. Ölüm sonrası belirsiz bir alan. Ve 12. bölüm tarihi açıklığı çok muhteşem bir, bir bölüm. Ee, çok ünlü şiirler de var burada. Okul kitaplarına bazıları girmişti. Belki hatırlarsınız bu eller miydi diye. Öyle mesela bir şiir, çok ünlü bir şiirdir var. Güzel de bir şiir şey aslında. Ama ben ünlü diye atmıştım onu antolojden. Ama sonradan da aldım. Üçüncü baktı daha. Kıyamadım yani. Şey. Hayır. Şey yani. Tamam ünlü falan ama yine de çok iyi bir şiir. Çünkü ünlü şiir demek kötü şiir demek. Yani benim için. Bir ünlü şiir demek. Yani okul sistemini falan düşünürseniz işte. Eğitim bakanlığı yani Seçiyorlar ya o kitaplardan. Genelde basat yani. Bir de biraz da şöyle bir haklılık var. Bazı modern şeyler anlaşılmayabilir. Liseli His, öğrenci ya da ortakul hani Biraz zor gelebilir. Bu eller şiirini alıyorlar mesela. Aslında hiç, hiçbir şey anlaşılmıyor. Başka türlü de yorumlanabilir. Hani erotik bir yorum da yapılabilir. Çünkü bu kitabın bir özelliği, şimdi söylemek gerekiyor tabii. Eee İnanılmaz bir erotizm var bu kitapta, Tüylük ve Allah kitabı. Yani en erotik şiir kitabı. Türkçe'nin belki de. Ama açık değil, çok açık değil ya.
3: Sembolik, kimse alacak. Ya
1: yani anlayan anlar tabii. Gece ayhan anlıyor. Yani anlıyor hani, ne biliyorum? Onlar anmiyor. Anlamak istemeyen anlamaz ama.
2: Arzu üzerinden çözümlediğim bir yazını hatırlıyorum evet. dağlarda evet. Yani sadece erotik anlamda değil. Yani Tabii. arzunun evet. ne kadar Tabii. önemli bir kategori olduğunu olmuş şiirinde.
1: Tabii. Zaten kitabımın adı Arzu ve Varlık. Evet. Kredinin üçüncü baskısını hala yapmadım. İki evet. baskı var. Satıyor da online yazarı bile yani. Evet. O eleştirilerim var ama bilmiyorum. Belki yaparım konuşmalarda. <gülüyor> ha çünkü Dağlarcının yayın politikasının e, yapıklarının yanlış olduğunu anlatacağım. <gülüyor> yanlış <gülüyor> ötesi. Çünkü o lüks baskıda 3 <gülüyor> <üç> cilt var <gülüyor> ama o delta onlar 120'şer lira filan bildiğim evet. kadarıyla. O zaman insanlar yani. bir de yani evet. Müthiş, müthiş tabi o üçü, üç, üçü. Hepsini ben gözden geçirdim. Hepsini ön söz yazdım. Çok iyi de Sadece piyasada ayrı olarak şey var. Çocuk ee, ve Allah, çocuk Allah var. Onu ayrı bastılar. İyi sağ olsunlar. Bir antoloji var ve bütün küçük çocuk kitaplarını da basmışlar hepsini. Onlar satıyor ya çocuk onları ayrı ayrı basmışlar. Bir de şeyi almadılar. Bütün eserleri çocuk kitaplarına almadılar. Onları biz ayrı basacağız. Hani bu hiç hiçbir mantığı abi dağlar Canında mantığı ve dağlarda ölümünü beklediler yayınlamak için. Anlaşmayı önceden yapıp aslında aşağılıkmış. Şimdi
3: <gülüyor>
0: yani şu an,
2: şu
1: an, yani bu 2006'dan falan
2: bahsediyorum.
1: Evet, de
3: evet
1: ha çünkü dağlarca da bunu bekledi adam. Yani, yani bekleyeceğiz. evet, çıksın kitap diye olsun. bekledi, birinci cildi bile göremedi ama. Hemen ölür, hemen bastılar. Öldü ya, hani. Ha, şey, çok sepeyim ya. Ha, <gülüyor> Ben de kızdım. <gülüyor> ben de editörlükten sampadık Ben yönetimi, yönetimi kimse onu da bilmiyor. bir
2: kurul yönetiyor şey bu <gülüyor> krediyi böyle hayalet makine yönetiyor. Hayalet gibi bir
1: kurul geldi aklıma. Evet. Şimdi oradan çok güzel şiirlerden birini okuyacağım. Zor şiirler, hukuk kitaplarına girmeyen, çok erotik diye ama erotik şiir isteyenlere de okurum. <gülüyor> Seks ve şiddet gerekiyor. Çekici olması için bir toplantı Örnek evet. olarak hoş bence. Evet. Şiddet de savaş şiirlerini okuyabiliyor. Neler var. Aa. Başı kopuyor bilmem ne gibi şeyler. Evet, duran Saat çok güzel bir şey Eskiden kadınlar taşırdı altın testileri başlarında. Bu ne kadar güzeldir. Yok şimdi sularda o lezzet, o şifa, o tesir. Eskiden geceler daha karanlıktı. Gündüz daha aydınlık. Yok şimdi vaktin sonsuzluğu lambalarla hülya'yı kaçırdık. Eskiden en büyük adamlar süslerdi, iğne ucuyla dağlar gibi mezarları. Yok şimdi ki bizi perişan eder, ölmek sabrı. Bunu 21 yaşında, 22, 21, 36 yıl, şiir yıl. Ne bir şey. Güzellikte, de. şey. O demek ki de çevirmiştim. Ben. Ee, bu kim? Bataille. Bir bir şiir. Heh. Mesela bu çok, çok güzel bir şiir. Burada karanlık işte o, dağlarca'nın karanlık, arzusal günü ortaya çıkacak bir şiir. Dağlarca'da bir itiraf edilemeyecek olan bir arzu. Arzunun figürleri genelde e, çocuk imgele. Burada başlıyor, sansür. Sansür e, de değil ama... Şimdi şey anılar olabilir. Ne bileyim çağırış, niye çocuk çağrışımları sürekli var diyeceksiniz. İlde de bütün o çocuk çağrışımları erotik olarak değil ya. Hiç değil. Ama bazen de çok duygusal bağlanma olarak. Hani sanki böyle çocuk gerçekten kendi çocukluğundaki anılar gibi de geldi bana. Hani yatakhane anıları gibi şeyler. Hani çocuklar. Selim e de Selimiye'de şeyde daha önce Kritikule'nin öyle bir hayaller yaşıyorlar. Yani öyle bir öyle bir yanı da var. Hani işin kesin o yani. Ya da o oradan hatırladığı anlar. Daha 20 yaşında falan hatırlıyor hani. Çok da zaman geçmemiş yani. Öyle bir garip bir şey var ya. Yani. Hani illa buradan böyle çok şey çıkarmamakla gerekiyor hani. Yok kesin bir şey yok yani.
3: Sorunları da var. Bir o iyi kaç yaşında
1: yazıyor mesela Bir yani. kozmama müjeddeli e, falan yok. yok. Kaç, bitmiş? Kaç 1936, 1936 37 38. Yani yetim
3: kalanlar, yüksüz kalanlar
1: hmm. ha, ama yok öyle yetim çocuklar falan değil pek. Hani değil. A, sağlıklı, bir, sağlıklı, güzel bir şey var orada. Askeri
2: yatılı okul, disiplin. Evet, şey, yani
1: bilmiyorum. Bence çok hani buna bir şey diyemeyiz. Ben, bana sorarsanız, eee var yani. Açıkça.
3: Senin bir yakışlası olduğu zaman askeri şeyi de
1: yani yatakhanelerde neler hani <gülüyor> konuşulur. Yani. Öyle bir takım şeyler var. Ama şimdi dağlarca bunu öyle bir şekilde anlatıyor, koyuyor ki ortaya. Metafizik boyutuyla koyuyor. İşte yani. orada George Batay filan geliyor. Zaten hemen onlarla ilişki, ilişkiyi ben kuruyorum. Şimdi. Yani böyle çok derin yani. Eğer ya erotin varsa bile bir şey bir, şey bir derinlik. Yani. Orada Varlığın sırrı var. Gidemi var. O, o içircikli arzuda, o gitkenli arzuda, o yasak arzuda, o süblime edilen yasak arzuda. Çünkü sürekli çocuk, çocuk Allah. Çocuk Allah. Çocuktan Allah'a, Allah'tan çocuğa. Sıfırlar
3: sıfırlar şeye gidiyor
1: yani. Bir yani. Ondan sonra burada çok metafizik bir, bir olan. Yani böyle çok derin. Varlık ve aslında... E şey ilişkisi var. Arzu. Arzu ilişkisi. arzuyla ile evet. varlığın ilişkisi. Evet. Varlık duygusunun tabii ki sonuçta da ölüm zaten koyacak yani. Bu üç, bir garip bir üçgen. Arzu, varlık, ölüm. Arzu, varlık, ölüm. Arzu hem varlığa gönderiyor hem de ölüme aslında. Felakete gönderiyor. Felaket şeysi var. Şimdi okuyacağım zaten. Bakın anlayacaksınız. En güzel şiirlerden biridir. Sadece sekiz dize. Işıklarda insanca bir şey var adı şiirin ve ikdize de dağlarca da pek olmaz ikdize de öyle var genelde dağlarca şiirin başlığını bir başlık koyar hatta şiirin içeriğinin de ötesinden ışıklarda insanca bir şey var ışıklarda insanca bir şey vardır şehrin büyük çobanın asude karanlığından kuşlar uçar bahçenin nasip parlarken içimizde ışıklarda insanca bir şey vardır yıldızların uzaklığından, aşka ve felakete doğru, garip ve çocukluğumuz gibi dağılan. Muhteşem ve çok garip bir şey. şey. Yani buradan tabii tek anlam, şimdi inan belki anlatacağım size. <gülüyor> en son, yine anılarla bir şey yapıyorum, yani karıştırıyorum. En son Tarih Zafer Tuna'ya da Alper diye bir türlük vardı. Bizim Tanıdık da böyle toplantılar düzenliyordu orada e, Tarih Zafer Tuna'ya maalesef. Bana sordular. İlhan Berk'i getirtmişlerdi. Onları tanıyorlardı. Benim de çok iyi dostum. Sonra dağlarca yaparmış. Ben dağlarca ya ikna ettim. Son çıkışlarından beridir yine dağlarca. Nın. Oraya gittik. Çok bu 2003-2004 filan. Yine 90 yaşında filan dağlarca. İlhan Berk de geldi. Birlikte. Yıllardır görüşmüyorlarmış zaten. Orada geldi. İlhan Berk o toplantıda dağlarca için toplantıda İlmenbeck öyle kimse üstüne filan konuşmaz yani. Öyle birisi değil yani. Ondan sonra İlmenbeck Dağlacının bir şiirini okudu. Taş diye bir şiir seçmiş. Sonra dedi ki bu şiiri çok seviyorum dedi. Ama sebebini söyleyeyim dedi. Niye sevdiğim? Niye seviyorum? Çünkü anlamıyorum. Dedi. Garip bir şey söyledi <gülüyor> ve ama çok derin böyle durarak falan böyle şey yaptı. Anlamıyorsun. Yani aslında şunu demek istiyor çok anlam boyutu dili ama anlamsız demek diyor. Çok anlam boyutu var yani. İçinde geçmiş hani o şeyler var. Böyle bir anlam çizgisinden gidip yorumlayabilirsiniz. Başka bir anlam çizgisinden yorumlayabilirsiniz. Hepsinin bir karmaşası da söz konusu. Dağlarca illi hepsini tek tek düşünmüş diye Artık okur orada düşünüyor. Okur aslında şiir yeniden yaratıyor. Şiir olayını ondan sonra kendi kendisindeki sarsılmadan yankıdan yola çıkarak yaratıyor ve e, e, aktif bir okuma aslında burada söz konusu oluyor. Yani imkan bırakıyor okura. Tam modern edebiyatta şiirde gördüğümüz gibi, Malerme'de gördüğümüz gibi. Tek bir anlam yüklemiyor şiire. Okura tek bir anlam buyurmuyor. Birçok anlam içeriyor şiir. Ama kendinde hesaplamadığı anlamlar olduğunu kendisi de biliyor. Çünkü dil şairi aşıyor. Şairden önce gelen ve şair, şairi etrafında gelelim bir sözcük bir sözcüğün bütün çağrışımını bir şair bile aynı renk gibi resimde falan evet. şey yapamaz, sınırlayamaz, sınırlayamaz, yapamaz, çerçeveleyemez. Evet. Onu da biliyor modern şair. Böyle bir oyun oynuyor, zar atıyor gibi ama yani şey bir, şey bir eğlantı, görkemli bir eğlantı. Müthiş bir o şey, nasip
2: farlar içinizde, karanlık bahçede kuşlar uçuyor, inanılmaz bir yer
1: yüper diyeceğim. değil mi? Çocuk şiiri okuyayım yani bir tane. Çocuklarla ilgili. ay bir tane çok sevdiğim bir şey yok Heykel. Çok garip bir şiir bu. Bu heykel, şimdi tabii o dönemki Türk şiirinde etkiler, Ahmet Haşim'in Ahmet Fransızlardan edindiği bir sembolinin biraz aktardı yani havuzlar, bahçeler, heykeller, parklar, sonbahar. Ama çok olağanüstü bir şeyde, şiir de bunları ortaya Ahmet mesela. dağlarda okumuş bunları. Ve belli bir Bodler etkisi de var. İlk çeviriler yapılmış. Bunlar hepsi, o kuşak yazarları, aslında askeri okullarda fena da olmayan, fena düzeyde olmayan da bir Fransızca eğitimi görüyorlar. Yabancı dil. Yani kendileri de okumaya çalışıyorlar sözlükle falan. Bir sembolin ve Bodler etkisini göreceğiz. Bu ilk döneminde var Dağlarca. Bütün Türk şiirinde var o dönem. Bunu sonra Ahmet Gronas'ın şiirlerinde göreceğim. Bu etkiyi. Heykel. Bunu da çevirdim. Seni resmedeceğim. Taşa ve mermere. Ve geceler içinde ağlayarak. Karanlıklarda ziyaret edenleri bir günah gibi çarpacak. Düşünebildiğin kadar kör. sevebildiğim kadar kahpe. Ölüm sır sırrıyla uzaktan, sirayet eder kalbe. Kırmızı güllerle çevrilmiş, ıslak ve beyaz. Göklerin yavaşlığı gibi mahzun ve anlamaz. Seni resmedeceğim ağaçlar arasından. Evliyalar ve sularda yalnızlık. Biraz aşikar Allah'a, biraz kırık. İnanılmaz bir şey. Çok güzel şey. Yeniden Oku, mi? Daha evet. daha yani bu şiir işte zaten kitabın başlığı bu şiirden geliyor. Fidam adlı şiir dağlar. Yine Çocuk ve Allah'tan. Çok güzel şiirlerden biri bu da. bağlan ki var olasın uzaklarda Geçen anlarına mevsimlerin Seyret ki parıldar binalarda Elleri dokunmuş kimlerin Arzular Allah'a karşı Çocuk avuçlarından beyaz, bütün şarkılar susarken vakti hissetmiyor musun ki yaşamaz? Sürünür gibi vücuda bir şey, rüzgardan ve zamandan başka. Sanki kesmek üzere uykumuzu mavi sularda en güzel halka, ıslak bahçelerin şikayetleri en güzel, en yeni ve daha verir bütün dünyasını, bütün aynalar sabaha muhteşem şiirlerden biri. Zaten bunun iki dizesini kitabın başına koymuştum ben Al, alıntı olarak. Arzular Allah'a karşı çocuk avuçlarından da yaz. Berip dize bu da yine. Hani o dediğim o cinsel diyeceğimiz bir de mistik ya yani erotik boyutla mistik boyut içe geçiyor. Ya yani bunun gerçekten örneği yok. Yani bir tek bir ölçüde niche var belki Nietzsche'nin Nietzsche boz şiirlerinde, Dionysos'a Nietzsche'nin Dil yer yer evet. var. Dil bunları ayırmıyor duyunu adetlerinde falan özellikle ya da orfeusasyon eklerde ee, az az olan bir şey yani çok fazla yok yani peki ne demek istiyor tam olarak ben de bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bir şey demek demiyor aslında bir şey, bir şey ortaya atıyor aslında ama yani modern şiirde. Zaten bir şey demek istese düz yazıyda onu söylerdi. Yani onu, onu belirtmek. Bir şey şiir bir mesaj vermek için değil yani. O ben şiir. Ama yani.
2: yani masumiyetle deneyim arasında alçalmayla yücelme arasında. Çünkü bunların arasındaki gerilgiye biraz tabii. otellere dokunan bir şair. Tabi. Ama biz bunu yorumluyoruz tabii. onun ne kastettiğini. Ama evet. ben hep öyleyim.
1: Tabii. Benim yorumlarımı okudu da Arca, hani bu konuda çünkü biraz Arzu ve varlık birazcık şey yaptı. Ben bir de hatta o kitapta şey diyordum. Ne demiştim? He. Arzu çocuktur. Arzu çocuktur. Yani aslında sıfat gibi de yapıyoruz çocuk. Arzu çocuk çocuk. Böyle garip bir söz. Böyle biraz hafif şey, şey olmuştu ya yani. öyle çok ama reddetmedi aslında şey, gülümseyiyordu i̇ç, içten içe bazen büyük böyle yazarlar bir şeyi böyle birisi dokununca bir değiştirmen yazar ya böyle hem hoşlarına gideren biraz rahatsız olurlar aynı duyguyu ben başka çok büyük bir yazar da Yusuf Bener Yusuf <gülüyor> Bener'in bir öyküsünün ben bir yorumlamıştım. Hatta Norgun bastı o, toplu bir, bir tuhaf yavaş diye bir toplu eleştiriler kitabı. Ünsat Bener'le yaşarken, Ünsat Bener bir konuyla ilgili orada yine özel bir şey. şey dedi, bunu birisinin fark edeceğini hep e, beklemiştim ama ilk defa sen oldun dedi. Yani. Ama böyle biraz da hınzır bir şey, yani gülüşler. Böyle şey, yine gizli karanlık bir, bir yan. Böyle... Belki hani dikkatli konuşmak lazım bu konularda ve zaten kesin de bir şey yok hani demin size söylediğim yani. Çok kesin değil ama. Yani evet. yaşam düşüne, arzusuz yani, yaşamın kendisi. O kadar basit. Evet. Evet, evet. Bakın bir tane çok güzel şiir okuyacağım. Ee, Çocuksuz Geceler şiiri. Bu söylediklerimizle bağlantılar. Bir, bu gece beni terk ettim çocuğum. Ki hala ellerimde bir şafak Herkes ölürken son anda Bir gece hatırlayacak. Birlikte serçeler saçaklara, davetler Gibi uzaklardan. Ülkeler midir ki varılmaz Uykular içine kalan. Vaktin Saadetiyle durmuş Kağıt gemilerim ve rüzgar Seyretsin Sonsuz hudutları Harak kalelerinde krallar. Çocuğum Tarlalar sarardı, nur gibi olgun başak. Herkes ölürken son anda bir çocuk hatırlaydı. Dünyanın görkemli şiirlerinden biri bu. türde bir bir şiir. Şey hem kendine çekiyor, hem de durduruyor. Ve ne oluyor o zaman? Türlük ve alla sonra dağlarda bir daha böyle şiir ya baş. Gaybi durma olacak dağlarda. Bu, bu konular, arzu konusu, seks işte, falan var dağlarda da ama çok daha şey olarak var, daha açık ve bu kadar böyle itiraf edilemeyen boyut boyutları böyle deşen, onlara değen bir, bir durumda değil, daha açık. işte bir kadınla bu, tanışmış, arzulamış onu, beğenmiş ya da işte bir sevişmeyi anlatıyor. Mesela çıplak diye dörtlükleri vardır onlarda açık yani erotik şiirler oldu ama böyle bir, bir derinlik yok onu kabul etmektedir hani bu bunda var Mesela Amsterdam'daki olay diye bir şiiri vardı. yine yılların çok iyi bir şiiri yani. bu o da erotik bir şiir ee, şeyde batı acısında 58'de 58 çıkan batı acısında da ilk bölümünde bayağı erotik şiirler var aslında ama onlar daha alışılmış erotik bu, bu böyle bir şey değil ya. Yani. Burada garip bir şey var. Herkesin kendi çocukluğunu da böyle kendisini soruşturmasını evet. bir an getiren kendini yani içimize bizi fethelenmiş bir şey var yani. Ondan sonra e, şeyden bundan sonra ama ne yazıyor diyeceksiniz doğalca. Yine yine bu üslup diyor. Şimdi üslup, üslup özellikleri tabii apayrı bir konu. Biraz daha sıkıcı bir konu. Çok fazla üstüne durmayacağım. Sadece bu 45'e kadar dağlarca, hatta 49'a kadar, Üç Şehitler Destanı'nın da diyor çünkü öyle. İlk şey kitabı da, Kurtuluş Savaşı kitabı, Üç Şehitler Destanı, 49 yani. Beyit yani iki, iki dize, iki dize gidiyor genelde şeyden. Yani. Ve bu beyt, bu eski formu, hatta dağlarca şeye çeviriyor, hani modern bir e, imge üretme şey, tekniğine çeviriyor. Çünkü her beyit ayrı bir imge çeviriyor ve birkaç imge içe geçiyor Sadece bir beyitte biri var. İçe geçiyor. Böyle bir imajdan iç içe geçiyor. Bilmem fark etmişsinizdir. Yani. Örnekler tabi diyebilir ama uzun uzun sürer yani. Daha şey da mesela bayağı mesela. Evet. O dönem. Bütün o dönem için söylüyorum. Evet. 45'e kadar yani. İçe geçiyor böyle imgeler. Sonra öbür beyitte bazen sıçrama oluyor. Yani anlam sıçramaları oluyor. Anlamı evet. ikinci plana attığı kesin dağlar. Evet. Yani böyle anlam çizgisini ya da tek anlam çizgisini kiri plana atıyor. Önemsemiyor o kadar. Anlam anlam aslında tematik bir bütünlük ama uzaktan bir sis, sisli bir küme gibi aslında, sisli bir ülke gibi anlam. O kadar. Anlam boyuta bir bir bir kemer gibi. Habeye çizilen dünya gibi bir Anlam o ve onun çok şey içeriyor. Olanak içeriyor. Ama bulanıyor. önemli olan imgelerin mevcudiyeti yani parlaması anlık parlamaları olay olay yaratmaya çalışıyor genelde yani şey bir strateji var ee, surrealism o, o bakımdan yakın sayılabilir çarpıcı olmaya da çar çalışıyor uğraşıyor
2: sahne kuruyor
1: sarsmaya sarsmaya çarpıcı böyle bir şey var oradan oraya oradan böyle. hani kiri sallıyor yani. mı? Böyle karıştırıyor İmge, do, imge doğuruyor. İmge fışkırıyor aslında. Ondan sonra e, yoğunlaştırmaları çok seviyorum. Mesela en yeni daha falan demin öyle bir de vardı. yani şey değil. Evet. Bir sürü örnek verilebilir. Henüz daha bu dönemde bu kadar modern bir şirke, şey ki e, Türk şiirinde işte hiç çok o zaman. Şeyi ne köle değil garip şey düşünüyorum. Ondan sonra e, Türkçe gramerini yok sayıyor neredeyse. Yok öyle bir şey. Yani fiilsiz dizeler var. Fiil yok. Öyle şeyler. Demem Demin çıkmıştı bir tane karşımıza. Yani çok çok vardı. Çok var. Çok. Çok. Çok. Çok.
2: Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok.
1: Çok. Çok. Çok. Çok. Öyle. Onlar çünkü onlarınki daha e, mekanizmayı şey yapıyorsan anlıyorsun yani ne yapmak istediği. Burada ne yapmak istediği bile bulanık kalır. Bir de hani bir de modern olmak için yapmamış. Onlarda biraz modern olmak için modern birlikte var. Çünkü kalıpları yıkma şeysi var. Dağlarda da kalıp yıkma şeysi falan yok. Dağlarda burada öyle bir iddiası da yok. İşin garip yönü o. O bakımdan da Rilke'ye benzetiyorum bazı yönlerden. Rilke'de hiçbir zaman modern modernizmi böyle çok ağır mımış tani bu kardeşimiz şairler gibi filan onlar da dev şairler tabi öyle değildir kendisi. neredeyse klasik bir şiir yazıyordur aynı zamanda ama moderndir de ama iller modern olma şeysi yoktur belki ağır
2: yani. yazıyor zaten mesela. Yani.
1: Evet. bizim mesela Nazım Hikmet de bazen böyle modern öyle değil. ama tam o ideolojik bir anlamda yani. öne çıkarmaya çalışıyor ya ama anlam, anlam öyle çıkar. Düz. Yani dağlarca niye moderndir? Gerçek modern şudur. Yani şiir artık e, düz yazıyla anlatılabilecek bir, bir konunun hani, dizeyle anlatılması değildir. Yani a, yani düz yazıdan ve söylemsellik, düz yazı söylemselliğinden kopan bir şiir. İlk defa Rambo gibi, Malerma gibi yani. Hani, öyle bir şiir söz konusu burada. Türk şiirinde ilk defa. Ta işte 2. kadar. Daha, daha, daha önce de yok, daha sonra da yok. Kağıda... Ve Oktaylı falan bu tarz şiirleri ancak 58'lerden falan sonra yazmaya başladı. Yani 60'lardan sonra falan. Ama apayrı yine e, ortamlarda, yani Dağlarca'nın dağlarca peşinden giderek de değil yani. Onların da hakkını vermek lazım. Onlar daha çok yine Batı modellerinin peşinde gidiyorlar. Dağlarca'nın bir özelliği. Dağlarca Batılı modelleri bilmesine rağmen, işte Fransız şiirini o döneme kadarki, yok, Türkiye'de biliniyor. Tamam, su reisler bilinmiyor 30'larda ama çok şair biliniyor. Yani Apolliner bile ki, tam bilinmiyor sanırım. Ama işte, e, Rembo'dan mesela şey, ilk bahseden Rembo'dan kim diyeceksin? Necip Fazıl. Rembo'dan bahsediyor, daha 20'lerde filan anlıyor. Yani okunuyor, okunuyor yani, biliniyor aslında. Fransa'da bir de yeni yeni o zaman reislerin de öne çıkarnasıyla yayılmaya başlanıyor. Ne çok fazla da yani modern modern edebiyatı biliyor az azdı az yani oda yani. Ondan sonra e, ama ama asıl boardler ve sembolistler sembolistlerde de hani, Malerme değil Malerme zaten tam sembolist sayılmaz yani bana şu Ahmet Taş şimdi Malerme'yi ne kadar okuduğunu tam bilmiyor. Okumuş yani üstüne bir şey de yazmışlar. hiçbir zaman da bulamadığım bir makalesi ıı, başlığını görmüştüm. Ee, ama o daha çok erediyadan filan, daha klasik sem sembolistlerden, havuzlar ne? Yani. Ama Malarme gibi çok aşırı modern aslında. Her çeşit yani akımı filan da kıran bir, bir şiir, Türkiye'de o zaman bilinmiyor. Yani dağlarca ama özellikle bu modelleri e, uzak etkiler var ama hiçbir zaman onlar gibi yazacağım dememiş. Şeyin etkisi mesela, yani şey Morayas'la tanışmış. Fransa'da Jean Morayas'ı. O da sembolistlerden köremiş bir şair. On onla ondan etkilenmiş bir öyküde işte. Herkes bir etkilenmiş, Nazım'ın etkilenmiş biliyordum şairlerinden ama şeyden, Mayakowski ya başka neler var. Dağlarca, batı modellerini, Batılı modelleri hiçbir zaman öne çıkarmamıştı bir şair. Şimdi biliyorsun ki bu ille milyon çiftle flayarak yok aslında. Öyle. Gerek duymamış. Kendi geleneğini çok iyi biliyor bir de hepsinden en iyi bilen oydu. Divan şiirini çok iyi biliyor. Bütün çocukluğundan itibaren ezberlemiş divan şiirini. Bütün vezinleri falan çok iyi biliyor. Evet. hayatının sonuna kadar yani On, onları seviyordu galiba yani. böyle. Yer yerde gizli gizli gizli kullanıyordu şeylerde. Yani. Vezinle, modern şiirde de tecavüç, aluz vezni kullanıyor. Onu yapıyor yani. Halk şiirini çok iyi biliyordu. E, çok seviyor halk şiirini. Ak şiirini çok seviyordu ve e, Pir Sultan'ı mesela zaten e, çok önemsiyor. Çok önemsi Piri Sultan Abdal günleri diye zaten Sivas'taki o şeyleri, e, o toplantılarında da sadece katılmış Pir Sultan Abdal derinler başlattığı şeylere. Onun içinde yazdığı e, şiirler var. Piri Sultan Abd Yunus Emre'yi çok seviyordu. Onlarda çok iyi. çok şiirin çok iyi biliyor. Ama Yaz, yaz, yazdığı da Türk şiirin tadı tabii ki var ama payla da bir şiir. Kimse, yani ne Türk şiirinde gerçekten bir öncüsü var, ne de Batı şiirinde bir göndermesi var. Bu, bu da çok özgün bir şey yani. Çok özgün. Dağlarca'nın yani bu o kadar Batı etkisindeki bir ortam Türkiye'de anlaşılmasını çok zorlaştıran bir şey. Çünkü Batı modeli olmayan şu an için bile Türkiye'de hani Batı modeli olmayan Batı ve asıl doğu modeli de olmayacak. Sadece bir buraya ait bir model. İnsan neredeyse kor görülecek bir duruma geliyor. Neredeyse. Yok sayılacak. Yani. İlle bir batı ve anlaşılmayacak duruma geliyor. Anlaşılmayacak. Çok ilginç bir şey aslında. Bunu ben, ben de yani sınavıyım şeylerden. Şimdi öbür kitaplarından tabii ilk iki kitaptan bahsettim. Daha daha da daha çok daha çok konular üstüne yazmaya başlıyor şimdi daha var. Şöyle bir şey var. Bu derin o, o tünelden çıktığında diyelim şeyle başlayan havaya çizilen dünya aslında öznerlik öznerlik içinde bir yolculuk. Derin öznerlik içinde bir yolculuk. Çocuk, çocukla, arzuyla ve ona bağlanan bütün o e, derinlikle ilgili bir hesaplaşmadan çıkınca daha şey geliyor. Daha bir hani gün yüzüyle bakıyor, güne bakıyor, daha aydınlık bir ortama bakmaya başlıyor ve daha biraz öyle bir kitap. Mesela sineklerle ilgili şiirler var orada, çok da iyi şiirler onlar. Sinek üstüne şiir de çok fazla görmedim ben de, <gülüyor> muhteşem şiirler yani, Bak, tavsiye ederim. Yani. Ondan sonra subay olduğu yıllar tabii Anadolu'da işte kanıları görüyor, mandalar, köylüler... Bir şey başlıyor dağlarca da Çünkü Allah'ta olmayan. Bir hümanizm aslında Anadolu insanına karşı bir hümanizm başlıyor o yıllarda. Yoksul insanlara bir, o fakir gördüğü fakir insanlara, yoksul insanlara karşı bir şey başlıyor böyle. Eğilmeye başlıyor ve Toprak Ana kitabında 1950'de özellikle Sivas bölgesinde e orada o zaman orada oralarda görev yapmış gerçekten de. Dağlarca solcu filan diyor o zamana kadar aslında. Yani şey birisi dağlarca. Böyle hafif yani salat bile sayılabilir. Böyle, ama hiçbir peyangisa falan de işte, gibi değil. Ama böyle şey mesela Ecai'nin en kızdığı dizesi vardır bir tane. Çakır'ın destanı kitabında. Ama Ecai'nin küçükte bir hata yapıyor ama doğruluk payı da var. Şey diyor, Çakır, Çakır diye bir kahraman var orada kitap. Çakır'ın Destanı'nda 45 çok önemli bir kitap. Orada Çakır, Çakır bir Anadolu şey bir Anadolu insanı. Ya Anadolu'da işte genç böyle memur galiba öyle ya şey da işte maaşına alıyor herhalde Sanırım memur. Ne oldu? Ondan sonra onun onun dünyasını anlatıyor aslında. Bir çeşit roman gibi bir şey yok. Zaten her şiir başlığı yok. Şiir başlıkları parantez. Bir, para, bir düz yazı parantezlerden oluşuyor. İki cümle, bir cümle, bazen üç cümle. Parantezlerle var. Çok ilginç bir kitap aslında. İşte Dağlarca demişti. Sayık Faik onları çok seviyormuş. Onlar çok et, çok çok etmiş. Çok beğenmiş o şey parantezleri. Şiir başlıkları parantez, bir şeyi anlatıyor. Burada burada var. buluruz şimdi. Bir iki tane okuyabiliriz orada. Çok güzel bir kitap. Ben işte çıkarmışlar parantez. Yok pardon. <gülüyor> pardon pardon. Ben de hemen ki şey, ön yargıları suç, suçlamam, suçlamam yapacağım. Çünkü daha iyi baktım ya. Ee, ne okuyayım mesela? Çok çok güzel bir. Ejder niye kızdığını anlatacağım sonra. Bu çok garip bir şey bakın. Doctor eski bir şey çıkacaklar. Parantez içinde şöyle. Ölmenin ve öldürmenin kendisiyle bir eğlenme olduğunu nasıl duymazdı? Bu parantez, İtalya. İki yol var. Biri çıldırmak, biri öldürmek. Çıldırmak mümkün değil. Öldürmek hak eder. İnsan nasıl ayrılır meyvelerden, ki gecenin serinliğinde bilinir? Yazılardan nasıl ayrılır herkes, ki binlerce yıldan gelmiştir? Koyma ellerini alnıma ve silahlarıma razı olmuş gibi dursa da şekli bu. Aklım ve aşkın nesiller sonrasında ben karanlık değilim. Burada da tabii yine Biniş Dışı, Çakır'ın Biniş kişi ortaya çıkıyor bu kitapta. Yani. Daha çok Taş Devri'nde çıkıyor. E Ceyhan Taş Devri'ni çok seviyordu zaten kitabı. Ama bir dizesini çok sevmiyordu. O dizede de Çakır şey diyor, Çakır'la ilgili Parantez şunu diyor. İşte ay başlarında maaşını alırdı. Heh diyor. Şiir şöyle. Me memnunum cihandan ve hükümetten. Eceyan buna takmıştı bu düzeyi. Dağlarca bunu söylediği anda bitti işte. Fiyan, <gülüyor> memnunum cihandan ve yani anlıyor sen ne demek istediğini. Hep çok komikti bu şey yani. Ama çakır söylüyor onu aslında.
2: Memur şey. Ama o acil <gülüyor>
1: dağlarca söylüyor diye düşünüyor onu. <gülüyor> Kendi yani.
2: memur biraz dokunur Sanki kendisi herhalde, memur, <gülüyor> memur,
1: memur olmamış gibi değil mi yani? Memur da atılıyor. Benim ama güzel de alay eder yani.
2: memuru yetkiliyordu. Yani, yani kaymakam,
1: çok... bunu söyleyen de kaymakam <gülüyor> yapmış Dokunmuş yani. olay
2: herhalde biraz.
1: Yani. Evet ama dağlarcaya çatıyordu. Bir de ikinci kızdığı şiir, o Sebastian Karinca kitabını alıyor dağlarca, 50 yine, 49 yada 50. Mississippi şiiri. Şey Missouri. Missouri zırhlısı için yandığı şiir daha var. Evet. Ama 46'da yazmıyor. Missouri İstanbul'a gelmiş ya, 45'te ya da 46'da. İşte burada AB, ABD'yi işte övüyor bilmem ne gibi bir şeyi var. Eleştirisi var daha şey, Ece'nin. İşte orada bitmiştir daha. Yani böyle iki şeyi, o, o Çakır'ın destanındaki o dize bir de bu Missouri şiiri. Missouri şiirinde bir Amerika'ya örgü var ama savaş bitmiş. İşte savaş, savaşın işte bir şeyde en büyük şey ise gücü yani Sovyetler Birliği'nin savaşı bitiren nazizmi yenen güç ve ona bir övgü var. Şey bir övgü. Hani solcu olsa davalcı, sosyalist olsa o, Bunu yazmaz. Hiç yapıştırmadım davalcama. Oo. Neler var başka? Bir Necip Hazin yapmıştı onu. Hiç yapıştıyordum şu anda davalcının diye.
0: Ama
3: o,
1: o da öyle. Kalıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde filan yazılıyor, bir de o zaman da bir Amerika'ya karşı özellikle savaştan sonra bir eğilim var insanlarda da işte. Bir de çünkü karşı alternatif de Sovyetler Birliği. Hani o da çok... Par, Stalin yani. Toprak istiyor filan. Hayır. Yani, evet. yani. Ya Stalin diyorlar ki onlar ya bizden olacaksın ya bizden. Türkiye o, o, öyle bir alternatifle karşılaşıyor. Onları unutmamak lazım. Ondan sonra de i̇şte dağlarca sulmayı hala. Yani 45'te istifa etmek istemiş aslında dağlarca. 5 sene istifası, yani ordudan aslında ayrılmak istemiş 45. Bu da ilginç bir şey. 5 sene ama kabul edilmemiş istifası. Ömür yüzbaşıyken kabul ediliyor. Dağlarca da memurluk yapmaya başlıyor. Sonra Ankara'da bir dairede bir yerde memurluk yapacak. O zamanki bütün yazarlar öyle yani devlet memuru oluyor. Zaten bazıları subaylıktan gelmiyor. Turgut Uyar gibi bir satmen abi bir sürü.
2: Çok çoğu. Çünkü Öyle, yes suvalı ya, ya memur, devlet memuru. Memur diye ya diye banka de memuru.
1: Banka de. memuru da. Evet. Banka memuru da. Öyle geçin ya. Cumhuriyet de onlara o işi işleri vermiş yani. Yani aslında normalde. Öğretmen olanlar da var İlhan Ben gibi falan. Öğretmenlik yaparlar. Ondan sonra Dağlarca Dağlarca sonra e, Toprak Ana'yı yazıyor işte. Toprak Ana'da gerçekten ilk defa şey var. Ası sıvası kırınca da başlıyor. Misur şiirinin olduğu yani. Yanılmıyorsam orada birisi şiir. Evet. Ee, bir şey mesela Pakistan şiiri var. Pakistan şiiri. O şiirde çok çok güzel diye Cemal Süreyya o şiiri çok seviyorum. Onu yani sonunda. Orada e, Pakistan yeni kurulmuş işte. Onun için şiir yazmışlar. Böyle gerçekten bir an, a, hem Anadolu ağırlıklı bir humanizma hem de aslında evrensel bir hani. Belki savaşın bitmesiyle de ilişkili. Bir evrensel bir şey var, e, dostluk şeyisi var, e, eğilimi var dağlarca da. Yani kardeşlik, kardeşlik çizgisi dağlarca da ve o dönemden sonra dikte zaten daha sol olmaya başlayacak dağlar. Unuttuk Ejayanların şey de şu: dağlarca Cezayir Türküsüyle Cezayir savaşı daha sürerken ona karşı Fransa'yı çok çok ağır eleştiren. Cezayir halkının yanında olan müthiş bir kitap yazmıştır. ceza Türküsü. Yani başka bir örnek de yok ya. Ondan sonra Vietnam Savaşı döneminde. Vietnam Savaşımız, bir de Vietnam kölü diye çok sert. Hatta yani Amerikan zenci bir, zenci cazcılar falan o şiiri okuyorlar. İlhan Memoroğlu'nun bir şeyi var, bir eseri var. New York'ta yaptı. Freddie Mercury falan dağlarca'nın şiirini okuyor sonra trompetle free jazz solosu yapıyor falan yani Amerika'da da bilin bilinmiş o dönem o şiirler falan yani dağlarca İngilizce çöpe yani öyle bir yeni de var dağlarca onu da unutmamak lazım hani daha git Kemalist bir sosyalist gibi yani ke kemer, Kemalizme yakın o, o zamanların e, şey cildisi o özellikle 27 Mayıs sonrası o, oluşan bir çizgi içinde bulunuyor dağlarda yani. E, sonuna kadar da o sürecek böyle şeyi de vardı. Gerçekten mesela Yeryüzü Çocukları diye çok güzel bir kitap var. 75. Onun çocuk kitabımı değil mi, o tartışma, galiba o şeye girdi bütün eserleri. E, bütün dünyanın çocukları için yazılmış bir kitap. Her ülkeyi almış. Mesela çok güzel bir Ermenistan şiiri var. Ama inanılmaz güzel. tabu bilimler dağlar Dağlarda medyatçı şudur, budur. Hani... E, Özellikle de şey yani, o, o dönemlerde yani, düşmanlığın yani ortaya çıktığı böyle, dönemlerde böyle bir şiiri var, Ermenistan Çocukları için yazdı. İnanılmaz güzel bir şiir, burada var mı bilmiyorum. Sevan Gölü'nden bahsediyor falan. O şiir çok güzel, ben çok seviyorum bu şiir. Evet, ha, şey olacak, dağlarca gitgide bu ilk şiirlerinde gördüğünüz biçim bırakacak, artık o bey biçimde bırakıyor. Daha modern biçimlere gidiyor ve ilk modern kitabı aslında şey diyebiliriz, biçimsel olarak da Asu. Aslında bir aç yazı var, muhteşem. Orada böyle varoluş temalar var, şehirden bahsetmeye başlıyor, kentten kentteki insanın durumundan bahsediyor. Çok ilginç bir kitap, tırnak kitabı. Ama asıl Asudur. Asu da şöyle bir şey yapmak istemiş daha önce. Çocuk ve Allah gibi bir kitap yazmış. O, o boyutta bir kitap yazmış. 67'de o dönem e, arası 55-67 arası 66 arası yazdığı şiirleri e, de, şiirlerden ekliyor. İkinci baskısını yapıyor. Ama çok önemli bir şey yapıyor ve tartışılacak bir şey. İkinci baskısında sonun, ilk baskısındaki bazı sözlükleri değiştiriyor. Eski Eski Türkçe, Osmanlıca olan sözlükleri de değiştiriyor. Zaten çok yok ama onları değiştiriyor. Böyle mutlak bir radikal bir yenilikçi dil dil yenilikçisi öz öz türkçeci oluyor 60'lı ortalarında. Yani Türk dil kurumunda zaten görev yapıyor. Orada Berkevar darlarda, yerlerde falan, açık göktürklerle dostluğu o dönemde. Ondan sonra. E, yani Türkçenin yenilenme çabalarına, radikal bir yenilenme çabasına bayağı katkıda bulunuyor. Sözlükler yaratıyor. Hatta artık o dönemden sonra bazı sözlükleri kullanmıyor. Yabancı sözlükle daha iyi. Sadece şey mesela sinemada diyorlar. Göz evi diyor galiba. Göz mi öyle şey? Öyle şeyler. Hani e, radikal bir şeye giriyor. Bir yenileme. Dil yenilenmesine giriyor. Biçimi değişiyor dedik. Ama yani bana kalırsa... Şu, Geçen gün düşün, yani bir döneme kadar tam, yani bir yazma, sonra yapma oluyor. Daha böyle bir tema koyup önüne yapıp, Picasso gibi biraz. Picasso devrimlerini yapıp, sonra sürekli yapmış ve güzel şeyler yapmış aslında. Ama bir, öyle bir yani bir otomatik bir, çok büyük usta, büyük virtüos, her alanda böyle, her konuyu hangi konuya el atsa, İyi bir şey yapıyor. Picasso'ya benzetiyorum ben dağlar diye. Ama bir yerde de o ustalığı, virtüozluğu görüyorsunuz ve hani niceliğe de çok önem vermiş. Bence kendini durduramamış, bir de çok yaşamış ama çok kitap yayınlamış. Yüzden fazla kitap. var. kitaplarıyla birlikte 130 falan diyor. Daha bile fazla O da biraz fazla yani. <gülüyor> yani, biraz, Değil mi? Öyle bir durum da var kendini, hani niceliklere var olma, nicelik de bütün konuları uçatacak. Biraz Victorigo'ya benziyorlar. Hmm. Her konu epikte konu ve şey de söylemedik hani, işte deyindim, 49'dan itibaren de, 70'lerin ortasına kadar filan, hem Kurtuluş Savaşı şirgileri, bir tane Atatürk'e ayırmış bir anıt Anıtkabir, Anlatıca bir garip bir aşk şiiri de bitiyor. Atatürk'e aşık biri yazabilir. Yani, yani. Bir garip bir şey ve eski sözcükler falan da var orada. Böyle bir garip bir gazel gibi bir şey Atatürk için yazılmış. Güzel de dizeler var yani. Çok, çok güzel dizeler var orada. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı kitaplarından ilkleri bence çok ilginçtir. İnönüler mesela. Çok güzel bir kitaptır. Samsun'dan Ankara'ya. ya yani ilkleri. Daha sonra onlar da daha çok yapmaya olurdu manlıym demiş. Hani İzmir'in kurtuluşunda kurtuluşu da olsun. Bağımsız savaşı diye çıktı onlar. <gülüyor> Atatürk'le ilgili şeyler Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıt kabri de var orada. Orada toplanan onlar biraz yapma. Ben ben şunu demiştim. Dağlarda kırmadım ama. Hani çocuk kitaplarına girmek istemişti ve girmişti. Böyle bir şey istemiş. Yani çocuklar ve eğitici olmak istemiş. Postoydu. Onu
2: Eğitici
1: Kızmadı. Doğru çünkü. Biliyor, farkında. Bir de bana şunu demişti bir gün. Benim çiriler şey gibi demişti yani. Ee, böyle e, misina'nın bir güne bağlanan gemler gibi. Demişti. Bazıları daha yüzeyde yüzeyde yüzen bazıklar, için bazıları da derinli. Sen
2: söylemişsin.
1: Herkesini hitap edin.
2: Çünkü yüzeysel bir yanı da var. Evet. Daha, daha güzel. yüzeysel. yüzeysel
1: yani konulardan ve çocuk kitapları zaten ilkoku bir deki diye kitabı var. Dolar Biriktiren Çocuk diye bir kitap var. Evet ya. Dolar Biriktiren Komik de bir kitap aslında. Yani onlar da güzel. Mesela bir yerde de bir çocuğa şey soruyorlar. Değil mi? Değil mi? Ne olmak istiyorsun diyor çocuğa. Ey Türk gençliği olmak istiyorum. <gülüyor>
3: yani
1: böyle şeyler. Komik de güzel de şeyler
2: aslında. Dalgasındaki işler. Cumhuriyet kadar komplike bir adam, ha. Ha. adam ha. Evet. aslında. Evet. Bir adam. Sonra
1: Balina ile Matmandayna kitabı var. Çocuk kitabı olarak. Bir başyapı kitabı. Yani. Kuşayak. Çocuk kitabı olarak, dünya çapında bir kitap yani. İnanılmaz güzel bir kitap. Çocuk kitabı sayılmaz aslında yani. Çocukların, yani özellikle ikinci bölüm, iki bölümü. İlk bölüm, daha büyük şeylerle basılmış Kuntalar'da. Çocuklar onu okuyabilsin diye. Onlarda da ne güzel şiirler var, havuç yiyor çocuklar falan, hani... ilk çocuk kitapları çok iyi bence, o işte. Yani. Bir de Arka Üstü işte, diye bir Çocuk kitabı gibi bir şey ama değil aslında. Bir çocuk bir gün böyle cam açık, uzanmış yatağında, yıldızlara bakarken birden yataktan uçmaya başlıyor, uzaya gidiyor. Ve bütün uzayı dolaşıyor.
3: Küçük prens gibi bir eksperi
1: mi? Evet, öyle bir şey ve ama tamamen özgün ve her bölümü değişik şeyle yazılmış. Renkte e, basılmıştı ilk baskıda. Yeşil, kırmızı. Ve uçmaya başladığından beri kitap böyle akıyor, <gülüyor> böyle akmaya başlıyor başladığından beri. O da çok orijinal bir kitap. Hem de 250 sayfalık filan bir kitap. Farklı bir kitap yani. O 74'tür. Işte e, Kuşayak 67. Yani, yani çok, yani yeryüzü çocukları işte. 75 oda galiba aslında. Çok iyi kitaplar var. Şeyler var. Çocuk kitapları içinde de iyi var. Allah için en çok eleştiri ve herhalde çok yazdığınızda şey. Yani çok yazdığını eleştirmek bence çok doğru bir şey değil yani. yani, yani o şairler, kadar... şairler pek sevilmiyor.
3: Çok yazan şair, makbul şair kabul edilmiyor. Evet. Yani, yani bir seneye bir şiir, iki şiir falan. Evet. Şimdi bir özelliğini Hilmi Yavuz'dan ben öğrenmiştim. Bir gün hocası Necati ile ilgili bir amma e, düzenleyecekler, bir kitap artık düzenleyecekler. E, Dağlarca'ya gidiyor. O anda oturuyor diyor Beyazıt'taki kitap
1: evinde. Hemen daktiloya ki hadi tak tak tak tak tak tap tap sayfa birden geçiyor. Yani doğaçlama. Böyle diye neyse çok çok, çok çabuk evet yazabiliyordum. Böyle böyle bir öyle, yani çünkü düz yazısı yok da Yani küçük düz yazılardan karşı düşünceler yani, diye bir bir, bir bir Kale. vatan vatan hastasında yazdığı e, 59 60 arasının öyle bir önemli tam 27 ayı ay bir şey var bir derleme yapıldı yaptı birisi derlemiş ben de ön söz yazdım da şey yapı kredi çıktı orada güzel düşünceler var Siyasi biraz ama doğru doğrudan olaylara değinmiyor hani çok böyle hani dağlarca'nın o yazıları bile çok şeye girmemiş böyle çok hani şey o diline girmemiş yani güncel olaylara ...doğrudan onları adlandırmıyor. Şeye ben bakmıştım, o idamlar döneminde falan... O ...şey oluyor hani hiç değinmemiş ama ölmemişti herkesin. Öyle bir şey de var yani. E, Hümanist birisi olduğunu unutmamak lazım dağlarda. Sert birisi mizajlıydı. hani derler, yalnız birisiydi, çok yalnız. Dost yoktu yani aslında. O, yani yalan söylüyor insanlar, ben dostuydum, mostuydum kahvede çünkü biraz onunla oturan... Sık sık o kahvede gören Kadıköy'deki kahvelerde dostluğu ilan ediyor ki ama böyle bir çok zor birisiydi yani. Zor ve anlaşılmadığında farkındaydı yani. Sıkılıyordu. Kimler peşine düşüyordu? E, edebiyat öğretmenleri filan böyle. Yani çocukları, da, çocukları getirmeye yani şey okullara çağırıyorlar. Falan. Çocuk yazarı gibi gö, gö, gören bir çevre vardı ya da şeyler vardı böyle işte. Ee, aş, aş, cumhuriyetçi işte evet. hı, öyle biraz ulusalcı falan öyle bir çevre onu seviyordu etrafında ama onlardan da sıkılıyordu daha belli ama kırmak kıramıyordu çünkü öyle şeylerle yazmış yani onun için de tanışması bir bakıma iyi oldu yani çok <gülüyor> yalnız bir döneminde <gülüyor> 83'te 83'te yani adam eski şiirlerini konuştuğu birisi çektik artık. arkadaşları da kal, kalmamış Necati gibiyle falan görüşmüyordu yani çok dost çok iyi. Ama dağlarda kimseyle dost olmamışacaksın. uzun bir dostluk falan yok. Şey birisi böyle bir hayvan gibi bir şey. Böyle Ama
3: bir bir yalnız yaşayan
1: bir ayı gibi <gülüyor> böyle bir böyle bir şey. Vahşi yani. Vahşi zor yaklaşılan birisiydi. Benim yanında kaç kişiyi çok tersledi ben utandım yani. yani şey. Hem de bu, kendi, kendi kadar yaşlı yaşı olan insanları zıdı karşıması.
3: Çok...
1: Bende çok iyi şeydi. Şaşırıyordu. Böyle şey hoşuna gidiyordu tabii yani Frans Fransız edebiyatını bilmem bir de felsefe. Felsefeyi çok saygı duyuyordu. Felsefe ve Fransız edebiyatı ilişkisi.
3: Mitolojiyi bir de
1: değil. onun yapıtını bilmem. Bir de iyi şeyler sevmem. Hmm. Çünkü top mesela en kötü şiirlerini beğeniyordu <gülüyor> ve Konurertop'un uzmanı olarak çıkmıştı ortaya. Ama işte Atatürk şiirleri onları şey yapıyordu daha lazım. Onlar da kalmıştı yani. Öteye geçememiyordu.
2: Türkiye tarihi de yani renkli bir sinema. Hakikaten.
1: Konur Ertop'a sonunda çok kızdı. Ve kovdu gibi bir şey. Konur Ertop'un eşi ama Dağlarca'ya yardımcı oluyordu. Hastaneye bile geldi. Hı. Sonra şey, bir gün şöyle. Şunu duymuş. Konur Ertop Dağlarca'sında konuşacak. Çünkü Dağlarca'yı da böyle hani sahiplenmek de isteyen insanlar var tabi. Oluyor ve hala da var. Şuan yani böyle. Ve Dağlarca ne yapmıyor? Bana kendisi söyledi. Sonra da olmuş o. Bir, bir tanıdığına bir genç birisine kahveden bir yerden yazmış. E, şunu oku demiş. Bir şey yazmış. Konurerto konuşmaya başlamadan önce parmağını kaldırmış. Hmm. Dağlarca'nın bir mesajını okumak istiyorum demiş. Konurerto benim hakkında konuşmaya yetkili değildir.
2: <gülüyor> Konuşmasının
1: öncesinde
3: yap tam şey.
1: baltalama şeyse. Yani. Şeytan diyor. Şey var, Asker ya, var, komutan şey. yani. Şey yap, tam ne yapacağını da biliyorum. Yani.
3: Mitoloji nedir şeyinde, Dağlarca şiirinde?
1: Var, mitolojiye çok göndermeler var. Asura, Mısır'a, yani onları okuyor. Dağlarda genellikle böyle, mesela şöyle bir şey vardır, dağ, yanlış bir şey o da. Dağlarca yani çok kültürlü değil, çok şey değil, hani öyle bir şey, yanlış yani, kültürlü bir şeydir. Yani. Hani... Şey de, gönderme yapmaması. Çünkü yüzyazı da yazmanı için. E, söyleşileri de vardır dağlardan Çok iyi, Çok iyi söyleşiler dağlarca. Ondan sonra, çünkü yazdırıp okurdu. Kaydettirmiyor. Yazdırıyor, okuyor sonra ve düzeltiyor hemen orada. O yüzden söyleşileri çok iyi dağlarca yani Söyleşileri de ama şey yapıyor <gülüyor> yani. Ne çok fazla söyle bir tane güzel söyleşisi vardı. Kitaplarında çıktı. Kutluğun evindeki İbrahim Kutluk diye bir Er hmm. var, onun evindeki konuşma diye. Orada Cemal Süreya Papiriste bunu yayınlamıştı. Papiriste, şeyde de çıktı galiba büyük bütün eserlerde var. Kutluğun evindeki konuşma diye. Yani Hı. Çünkü ciltte mi? Bir şey İkinci şey, şey. cilt. 50 sayfalık konuşma. Hı. 60 Hı. Hı. sayfa Hı. falan. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmada ama Cemal Süreya'nın olduğun yani yazmıyor mesela kitapta. Cemal Süreya asıl yönetiyor konuşma. Cemal Süreya konuşma. Cemal Süreya başka bir kişi daha var. Mesela o konuşma çok güzel Benim yaptığı bazı konuşmalar var. Ön sözü olarak çıktı. da benim Ardu Bebarlı'nın ön sözünde Dağlarca'da konuşmam var. Taş Devri kitabının ön sözünde yukarıda onu sergilemişler çünkü o kitap tükendi. Ee, evet. Norgun o, o kitabın ön sözü çok güzeldi çünkü Dağlarca'da bir söyleşi 2004 yılında yapılmış yani yeni yeni sayılır. Ondan sonra ilk 7 yıl sonrakiler diye bir yayın olmuş 85'te orada bir söyleşi var yani yani şey de var. Kaç yerde söyleşilerim çıktı, varlıkta çıkmıştı. Onlar toplanmadı ama. Aslında bir gün toplamak lazım. Bende var şey onlar. Bende var
2: onlar. Cemal de da işte. sebebini biliyor musunuz? Ben
1: çok küsmesinin birçok sebebi olduğunu söyleniyor. Ben iki tane neden biliyorum. Hiç sormadım. Ben sormam. Öyle şeyleri de sormuyorum. Ondan da beni seviyor. yani. Kalmışım. Özel şeyler ve en yani benim gördüğüm, bütün tanıdıklarım için dağlarcayı anlayarak seven ee, en seven kişi ve her döneminde seven Cemal Süreyya. Çok seviyordu dağlarca. Yani böyle gözleri parlıyordu. Uzun yıllar araları buluttu. O söyleşi yüzünden araları buluttu. O söyleşi de çünkü bir soru sormuş e, Cemal Süreyya e, dağlarca'ya. Bir dizesini almış. Bir dizesi şey ya da dağlarca, söyleşi de şunu demiş, pardon. Pardon. E, Babası e, albay dağlar da böyle subay yani. Sert bir adammış bir Kız kardeşi ablası var. Ablasının bebekleri varmış. Ablasının bebekleri böyle pencerenin önüne dizermiş ablası. Babası da kışlaya giderken onlara selam verirmiş. Böyle bir şey. Bir şeyden bahsetmiş. Bunu yazdı diye, bunu yayınladı diye kırmış. Birinci yorum bu yani. Bu olabilir yani. Olabilecek bir şey. Evet, Kim söyledi bana bilmiyorum. Şey. Evet. Sinir bu. Çünkü ikincisi de Cemal Süreyak bozuldu diyorlar ama Cemal Süreya böyle birisi değildi. Dağlarda şey demiş ona bir gün. E, Dağlarda yani önemli bir denemesi vardır. Şapkan e, dolu çiçekle kitabında Hı. çıktı Eylül'de şeyde at 70'de deneme. deneme. Orada dağlarca okuyunca demiş ki sen sen denemeci ol şiiri bırak demiş. Hı. Çok iyi demiş deneme denemeleri. Deneme. Bunu da diyenler var. Demiş olabilir. Ama şaka diye söylemişler. Sadece kendinden başka hiç bir şairi beğenmiyordu. Bir <gülüyor> <çabuk>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel.
2: Bence tersi olsa şaşırırım. Ahmet yani. <gülüyor> <Abi, gülüyor> durunmaz Şair, <mı? gülüyor> bir sohbet. Hocam özür dilerim. Bir sorun var. Yani Son olarak ben olmasın da. E, sizin e, daha varca'nın şiiriyle şairiyle tanımak
3: ediniz saatinizi kovsederiz nasıl geçecekler? Siz düşünüyüz bu?
1: Nasıl? Şairini eğer yakınlaştırmış ederiz. Dağların şiirine yaklaşımıda yorumlarınız ha evet haklı oldun biri. İşte şöyle bir şey zaten bizde yakınlaştırma oldu. Bütün yorumlarım aslında neredeyse tamamlanmıştı tanışmadan önce. Çok iyi biliyordum şiirini. Çevirmeye başlamıştım. Herkese okuyordum öne ve bizim beyaz dergisi e, çıkmıştı ve beyaz dergisinde da dağlarca ile tanışmadan bir dağlarca'dan bir seçki yapmıştık. Onu yayınlamıştık. Yani, yani ilgimiz vardı. Turgay Özen'le benim. Turgay Özen de yöneticilerden biriydi. Ondan sonra yani önceden ben şey, tanışmam hani şey olmadı. Olumlu oldu. Ama tanışmasam da aynı şeyleri yapardım. Yani o bir rol oynamadı o kadar yani. Bir dönem biraz bir soğukluk oldu bir iki senaryamızda. Ondan sonra yine tekrar hani iyi oldu. Hani kalbımı Hafif bir uzaklaşma oldu. Ben kızdım o, o seferden. Şöyle yani, kavga etmedik. Bir, bir gerginlik oldu, sadece anlaşmak çok zor oldu. Tüm
3: senin olduğunu söylüyorum.
1: Arkadaşı yoktu yani, gerçekten.
3: Ama hümanist.
2: Hümanist tanımışlık değil.
1: Çok doğru diyorsunuz. İşte bu ilginç, bana hep ilginç gelmiştir. Aslında icrainin içinde bu geçerli. O da çok Öyle iyi tanıyorum ben. Da Onu da çok iyi tanıyorum. Hani, şey, i̇nsanlar geçinim. değil de insanlığa karşılığında hızın var.
3: Evet. geldi <gülüyor> İslam'da.
2: Güzel yönetiyor. söylediniz. Evet. Tamam. Hem
1: kötücüğün hem bir evet. Garip İnsanlar. bir şey. Yani hangisi daha gaddar ve şeydi bilin <gülüyor> bilin. Şey de... Ama ama mesela İlanbek, yani çok şeydi. Daha sosyal böyle bir şey. Ama onda da o hımaniz pek yok. O kadar. Bunlar kadar yok. Var değil tabi. Ona gelin ama o kadar değil. Cemal Süreya da çok hımanist bir. Çok insanları seven. Çok çok hoş bir insandı Cemal Suraya yani. insan olarak, en, o ikinci en içinde insani olarak en yakın hissedebileceğiniz kişi oydu. Bir de Turgut Uyer de biraz evet. oldu, orada da var. Turgut Uyer'da da var. Egeçen sefer soğuk bir
2: gayet.
1: Ya, değil mi? İçince küfür ediyor. Yani. <gülüyor> Duydu sen bağlarınız,
2: hoşuma gitti. E, engin Bilginle güzel sohbetinle, çok çok aydınlattın sevgili Ahmet Soysal çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.